0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。这周呢，咱们讲的书叫《从优秀到卓越》。这本书的作者啊，是咱们老马商书房的一个老朋友了，吉姆·柯林斯。之前呢，咱们讲过他的另一本书，叫做《基业长青》。那么，《基业长青》那本书呢，是柯林斯的成名之作。而今天咱们要讲的这本《从优秀到卓越》呢，是在《基业长青》之后。又一本啊，在全球范围内名气非常大的一本商业畅销书。那么从道理上来说呢，从优秀到卓越写在《基业长青》之后，那从逻辑上来说是《基业长青》的续篇。但实际上从这个内容上来看呢，从优秀到卓越更像是《基业长青》的一个前传啊？为什么呢？因为《基业长青》啊，研究的是那些企业界的真正的常青树。那些超级公司在跨越半个世纪以上的时间周期里啊，是怎么做到永葆青春、老是有非常强的这个竞争力、活力的？而这本《从优秀到卓越》，它讲的是什么呢？说的是啊，还没到达这个地步的这些企业，只是一家比较优秀的公司，他们是最终怎么跨越过去啊一道又一道的这个门槛实现了从优秀到卓越的这个迈进啊，讲的是这个过程。所以说，它更像是基业长青的前传。当然了，优秀的公司实现这个跨越，成为卓越的公司、伟大的公司，这个路径呢是非常艰难的。只有一小撮的公司啊，才能完成这个跨越。大部分的这个比较优秀的公司呢，实际上呢，仅仅表现为一家还能挣一些钱，然后呢，各方面能力啊还不错的这么一家公司。通常呢，几年的一个经济周期过去之后呢，就会一蹶不振，很多呢都消失在了这个商业舞台上。这类公司呢，就算是没有实现从优秀跨越到卓越的公司。那么这本书呢，实际上就是把这些实现了跨越的公司跟没有实现跨越的公司做了一个对比，然后试图去研究出来到底啊是哪些因素导致了这些企业跨越成功。那你说什么叫从优秀跨越到卓越的公司呢？这个概念你是解释清楚了，但是在做研究的时候，你不得把这个概念具体化、量化吗？现在它还是个非常模糊的概念。量化一下，它应该指的是什么意思呢？吉姆·克林斯呢在本书里说，所谓的这个优秀的企业，基本上的一个指标就是它成功的上市了。那么以上市作为一家公司的评价标准啊，把它称为优秀的企业，这个呢肯定不算过分啊。咱们都知道，上市公司啊通常是些不错的公司，不然的话，它没有这个勇气啊去把自己的财务报表啊公开给全社会。那么什么情况叫做从优秀的企业跨越到了卓越的企业呢？这个具体量化的标准啊，就是去研究这些上市公司的这个财务报表。如果说这家上市公司啊，它的股票的收益率在很长时间内只是股票市场的平均水平，那么这个呢，就是说它只能算是一个优秀的企业。那怎么叫优秀的企业跨越到卓越企业了呢？就是后面啊，突然在某个转折点上，这家企业呢，一直持续的在股票收益率上实现了市场平均水平的三倍以上。而且持续的时间特别长，通常呢能达到至少15年的时间。这个企业呢就被称为是从优秀的企业跨越到了卓越的企业的行列。当然了，这个条件底下你要排除一些偶然因素，比方说这个公司啊，虽然说从这个指标上看实现了从优秀跨越到卓越，但是它这个表现没有独立于它本行业之外，也就是说实际上是一个行业性的红利导致全行业干这个的都业绩这么好。而不是他个别企业的原因，比方说中国的这个房地产企业啊，从90年代到现在，房价一直没跌过，所以说呢，你这个房地产企业大部分都是挣钱的。当然这两年差一些了，但是整体来说呢，这就属于企业沾了行业的光。这类企业显然你要把它排除掉，它不能属于这个从优秀到卓越的这个案例。结果呢，经过柯林斯他们的这个排查，发现呢，从1965年到1995年这30年的周期里。在财富五百强的这个榜单的企业上，其中呢有十一家符合这个从优秀到卓越的这个标准，包括著名的美国的房利美啊，然后什么雅培公司啊、电器城啊，生产剃须刀的那个吉列，然后富国银行、什么沃尔格林公司等等。那如果你听过《基业长青》那本书的话，你应该还有印象。当时呢，吉姆·柯林斯啊研究这些伟大的公司的时候，他用的研究方法呢是做对比。也就是说，找一些相对不那么伟大的公司和这个伟大的公司啊比对在一块儿，看一看到底他们之间有哪些不同的因素啊，导致了一个伟大，一个不那么伟大。那么这次呢，要研究到底怎么从优秀跨越到卓越，他也用了一样的方法，也是找了一个对照组的公司。那找这个对照组的公司，它的标准是什么呢？就是跟这个实现了跨越的公司相比。他们呢，要在一个行业里，然后有相似的资源，有相同的机会，但是呢，就是没有实现跨越啊！这就确保什么呢？他们俩真正的差别不在于外部环境，而是他们企业的这个内功啊，不是一个水平。比方说，你这个企业领导人水平不一样，或者说你这个管理体制、企业文化等等等等，这样一比较就知道这个真正的造成他们差异的原因是啥了。大概呢，就是这么个研究方法。那么这本书呢，整体啊都是在讲这个研究的一些结论。那么咱们这一期呢，就先讲一下这个结论里面关于人的部分。也就是说，一家公司啊要想从优秀到卓越，需要一个什么样的最高领导人，以及说需要一个什么样的领导团队。咱们先看这个最高领导人。咱们知道，一家企业里啊，负责这个整体的管理的，一般来说是他的 CEO， 也就是首席执行官。那么，从优秀跨越到卓越的这类企业，它的这个领导人是个什么样子呢？哎，我给你举一个典型的例子吧。比方说，有一个叫达尔文史密斯的人啊，这个人呢是一家叫做金百利克拉克公司的首席执行官啊，这是一家造纸企业。那从1971年他当上这个 CEO 之前的二十多年时间里，这家造纸企业，它这个股票价格呀，比市场的平均价呢低了 36% 也就是说，他算是一家优秀的企业。但是在整个股票市场上，它表现的比较平庸，称不上是伟大。所以说呢，在1971年的时候，这个达尔文史密斯当上了 CEO。这会儿呢，这个企业正陷入困境里面呢。然后这个史密斯呢，就带领这家企业迎来了一个翻天覆地的变化。他们呢，从一家造纸的企业变成了世界一流的纸质消费品生产公司。也就是说，我不做这个产业链的上游生产纸浆之类的这种原材料了。我开始生产纸质的一些日常消费品，啊，他把这个战略调整了之后，在达尔文史密斯当 CEO 以后的二十年时间里，这家企业的这个股票收益率啊是市场平均水平的四点一倍。然后这二十年时间里啊，他击败了他的竞争对手，包括保洁公司，包括斯科特纸业等等。而且他这二十年期间的业绩啊，压过了很多特别著名的公司，比方说可口可乐啊。惠普啊，通用电器啊，等等等等。那这个达尔文史密斯是个什么样的人呢？他的领导风格是怎样的呢？首先来说呢，他是一个特别低调的人，低调到什么程度呢？他经常和一些电工、什么水管工人之类的交流，跟他们能打成一片，关系非常好。一般的大企业领导不太可能干这事儿，是吧？然后在节假日的时候，这个达尔文史密斯呢，经常会到他自己家的这个农场上去工作干活啊，他不太想把自己塑造成是一个英雄，或者说一个知名企业家的这么一个形象，非常的朴素，基本上呢也不接受媒体的采访啊，也没有什么人会给他写人物传记，因为公众根本就没听说过这个人。哎，他是这么一种个性。但是另一方面来说呢，在他做事的时候，啊，他又表现出非常惊人的意志力，因为咱们前面说了，他基本上算是重塑了金百利·克拉克这家公司的整个业务主线。他决定不再做一家造纸企业了，所以说呢，把公司旗下的所有的一个又一个的造纸厂全部卖掉了啊！因为他通过研究发现呢，传统的这个造纸产业啊，像生产什么铜板纸啊、新闻纸之类的这种业务啊，很快会被世界淘汰，它肯定不符合产业发展的未来方向。这个从今天看来，咱们会觉得那谁都知道是吧？这个报纸、杂志，包括书刊的印刷，这个产业都在没落。没有人读这个纸质的东西 了， 都电子化了。可 是， 在七十年代的时候 啊， 能做出这个判断其实非常不易啊。那会儿互联网之类的根本就还没兴起呢。所以 呢， 他意志力非常坚定的把所有的主业的这个造纸厂啊全砍 掉， 完了百分之百的要把公司的这个资源啊、精力啊投身到做纸质消费品这个领域来。这个非常的破釜沉舟。但是 呢， 可想而 知， 当时他面对的批评压力是非常大 的， 媒体啊各种各样的评论就说这事儿很蠢。然后华尔街的这个分析师呢，就说你这个公司啊，连个主营业务都丢了，我不看好你的前景，我要调低你股票的这个购买推荐指数等等等等。这帮嘴炮肯定是这么反应，是吧？那么客观来说呢，这个事儿呢，非常的有魄力啊，同时呢，也非常的危险，因为这基本是完全割自己的命了嘛。你把这个主营业务咔嚓砍掉，然后去赌一个未来的方向，大家都不知道这个方向到底行得通行不通。但是呢，就靠这种魄力，靠这种意志力啊，他们呢完成了这个华丽的转身。到二十五年之后，他们收购了自己最大的竞争对手斯科特纸业，然后在绝大部分的这个纸质消费品的这个产品里面，他们压过了保洁公司。那么在这个案例里面，这个企业的领导人达尔文史密斯呢，就是一个非常典型的从优秀到卓越实现这个跨越的所有企业领导人的一个风格。哎，很奇怪，这类企业的领导人基本上是一个模子刻出来的，谦逊，同时又有非常强的意志力。哎，这个风格呢，其实不仅是说这个企业的 CEO 有，啊。据我观察，很多伟人其实也有这个性格。比方说林肯，林肯就是一个非常谦虚、非常羞涩的这么一个个性，举止上呢，别人都觉得这个人啊，呆呆的、傻傻的、笨笨的。但是呢，他意志力呢又非常坚定。当年呢，为了反对国家分裂，毅然发动一场内战。啊，没有意志力的人是下不了这个决心的。所以呢，这类人啊，他们在带领企业实现跨越的时候，就能起到一个举足轻重的作用。而这个跟实现了跨越的公司对比的对照组的公司，吉姆·克林斯他们这个研究团队呢，就发现他们这个领导人啊，就是走了完全另外一个极端。他们的领导人的特点是非常的高调，然后呢，甚至经常的有些夸夸其谈。比方说，和这个金百利·克拉克这家公司对照的公司，就是他后来打败的这家斯科特纸业公司。这家公司的这个 CEO 呢，名字叫做阿尔·邓拉普。这个邓拉普呢，他是个特别喜欢吹牛的人。他曾经说呢，自己带领着这家公司啊，做出来的业绩啊，一定会载入美国商业史册啊，成为世界造纸史上最成功的公司之一。那么他在任期间干的主要事儿呢，就是给这个公司的这个员工啊进行了一次大裁员，然后呢把研发费用啊也削减掉一半，这样呢咱们都知道会出现一个什么结果？就是你这个财务报表上成本这一项会大幅降低，然后这个利润空间会变大，所以说你这个财务报表非常好看啊，股价呢就能做上去。那这么干的目的是什么呢？啊，其实他的目的啊就是把这个公司啊回头给卖掉，这财务报表好看了不是容易卖个好价钱吗？然后通过把企业卖掉之后啊，他个人啊赚了一大笔钱啊，这就是他干的事儿。他似乎呢没有那个很坚定的意志，说我要把这家公司啊长期做下去，做成一家好公司，能挣钱的公司。他的目标呢似乎就是挣一票啊，赶紧跑啊，挣个快钱拉倒。那么在这个对照组的企业里啊，有三分之二以上的企业，他的领导人啊都是这个风格，夸夸其谈，以自我为中心。然后呢，也没有表现出有足够的决心和意志力啊，准备帮助企业去攻坚克难，带领企业呢走向卓越。这两类领导人呢，会形成一个鲜明的对比。那么，吉姆·柯林斯呢，在书里对于他们做事的这个方法论上的不同啊，有一个形象的比较。他说，这两类人啊，不同的方式在于他们是看窗户还是看镜子。这什么意思呢？就是说，一个公司如果遇到说做出了很大的业绩的时候。别人都会去恭喜这个 CEO， 都会说：“哎呀，你看你带领公司做出这么好的业绩，你真厉害。”这时候呢，这个实现了从优秀到卓越这个跨越的这些公司，他们的领导人呢，通常都会很谦虚的说：“不是，不是，这不是我做出来的，是我的同事们、我的团队、我的合作伙伴支持大家做出来的成绩。哎，其实我什么都没做。”当然，这个东西不是说他故意唱高调、故意假客气，就是真的他这么认为。哎，他们这种看法呢，就被称为是往窗户外面看，也就是说，有成绩了要看看外边的其他人，这是其他人的功劳。那么相反的情况，如果说企业遇到了问题，遇到了失败、挫折，这时候呢，他们又会选择照镜子啊，照镜子是看自己嘛。那么实现了跨越的这个企业的领导人，他会照着镜子说：“你看，我有这么多缺陷，我做了这么多的错事儿，都是我造成的，企业没有走出困境。”我一定要改进，我要提升，带领大家往前冲，这是照镜子的思维啊，给自己挑毛病。而对照组的这个企业呢，他们的做法是截然相反的。有成绩的时候啊，他们会去照镜子，觉得我真厉害，我取得了这么大的成绩。而企业做坏了、失败了的时候呢，他们又会去看窗户外面，觉得这都是别人的错啊，是经济大环境不行啊，供应链的合作伙伴不给力，员工的素质不够高，等等等等。你看啊，这个写照是在讽刺谁啊？我觉得特别像美国一个特殊的阶层，叫职业经理人。美国这个职业经理人啊，很吃香，但实际上呢，是一个非常奇怪的这么一个阶层。职业经理人大部分是很难成为优秀的企业家的，主要原因呢，就是他们都不愿意委屈自己啊，都想让自己的利益呢最大化。有些人呢，去接管一家大企业的这个 CEO 啊，就是赤裸裸的为了钱啊。当然了，一般干到世界五百强企业 CEO 这个层面的话，这些职业经理人啊，通常来说不只是为了钱了，因为他们通常都很有钱了已经。但是他们在其他方面的思考问题的这个逻辑啊，跟为了钱其实是差不多的，也就是说，都是从个人出发。比方说，有人追求的是什么呢？是名誉啊、呃？有人追求的是什么呢？是社会地位？也有人呢追求的是公众的追捧，还有人呢追求的是这种权利控制欲。不管是追求这些东西，还是追求钱，其实都是一样的，这不都是从个人出发吗？是你想要实现一个什么东西，所以呢，你去做这个职业经理人。而真正的这个帮企业啊实现从优秀到卓越这个跨越的企业家，为什么说他是谦逊同时有意志力的呢？因为要做到这种跨越啊，这个人必须是欲望野心非常低的，他要持续的去反思自己、反省自己，让自己首先进步，然后呢，不停的去攻坚克难。这个过程中，他完全是以一个团队、以企业这个集体的利益为重的。只有这样呢，你才能做出卓越的成就。而且说来呢，这些实现跨越了的企业，通常来说，他们这个基因里啊，就比较不喜欢这些外来的职业经理人。在吉姆·柯林斯挑出来的这十一家实现了跨越的公司里面，有十家的 CEO 呢，是从公司的内部提拔出来的。而对照组里的这个公司啊，他们呢去外部啊寻求支援，找外部来的这个职业经理人的次数，是实现跨越公司的六倍以上。所以这就是一个差别啊！这是咱们说的第一部分，关于这个从优秀跨越到卓越的公司，它的最高领导人是一个什么样的特点？那么接下来呢，咱们说本期节目的第二部分内容，就是除了这个最高领导人之外呢，还有一个管理层啊啊，包含高管呀、啊、中层这些管理团队，在成功的企业，它应该是个什么样的特点呢？那么咱们大部分人所在，或者说你曾经所在的这个公司啊，我相信咱们选人的逻辑通常是这样的。首先呢，公司做了一个决定，哎，我们要上某某一个新项目，然后我们给这个新项目呢做一个定位，设定一个目标、一个愿景或者一个战略，然后呢，我们再去招人，哎，我们要做这样一件事儿，哪个人适合干这个事儿呢？我们就面向公司内部和社会上广泛的去撒网去找人才，这是我们常见的一种逻辑，是吧？而从优秀跨越到卓越的公司，他们选人的逻辑呢是恰恰相反的。啊，为什么呢？因为他们会先把人选出来，然后啊再去确定你要做一个什么项目，要带领大家实现啥目标，要走向何处。也就是说，它是让项目去适应人，而不是咱们大部分公司做的那样，让人去适应项目。所以说呢，从优秀到卓越，需要先选人，然后再做事儿。你想想为什么会这样？我觉得首先一个原因就是咱们之前讲过的，这是一个变幻莫测的世界。不确定性太强了，你确定的这个项目方向啊，其实没什么意义，很可能它就是错的。你按这个错的方向去挑了一个人来，你可以想想，最终多么悲剧的一件事。这可能是你还不如说直接挑出一个对的人来，方向呢，我也不跟他确定，就让这个对的人你自己去找方向，这样反而成功的概率更高。同时呢，在这些管理团队的这个激励上啊，也是个问题。如果说你确定了一个项目，然后挑到合适的人让他来干这个项目的话，万一他做的过程中发现不是自己想的那么理想，他呢又不能去调整，因为你所有的方向已经确定好了吗？那这时候呢，你怎么激励他，效果都不好。而如果你挑出人来，然后让这个人啊，你自己去找方向，去确定方向，这是他自己做的决定。啊。你想、啊，人的这种参与感、这种创造感就不一样，是吧？这就像自己的孩子一样，是我定的这个方向，我做出来的这个项目。所以说，他不太需要特别多的物质激励啊，就能很勤奋的去工作、去管理。所以说呢，先选人再做事啊，这个逻辑是更对的。那么书里啊举了一组对照的例子，一个呢是富国银行，一个呢是美洲银行。这个富国银行呢，是从1983年开始，出现了长达15年的这个出色的这个经营业绩。主要原因呢，就是他们整个管理团队啊特别棒。这个棒在哪儿呢？就是他们当时这个管理风格，在整个银行界其实是独树一帜的。因为银行啊，其实它各种各样的制度啊，管理是非常严格的。咱们经常接触银行的话，经常会听到一个词儿叫做合规啊，就是说你要符合各种既有的规定，防范风险。所以说呢，银行的这个各种各样的规矩啊，管理上各种各样的细节啊，特别琐碎。这个呢，其实会限制人的这个管理才华，它实际上就是让人去适应这个繁琐的规矩。所有银行用人都是这样的，而这个富国银行呢，它是业内第一个要打破这种规矩的人。他们把这些太复杂、太束缚人的乱七八糟的制度去掉了，然后呢，让自己的这个管理团队啊，你们自己去确定我们应该怎么保证风险降的比较低，而不是给你一个成型的制度。你看这个逻辑就是一个先选人再做事的逻辑了，是吧？所以他们培养了一大批非常棒的这种高管。后来啊，他们这些高管很多都跳槽到其他银行去了。去了之后，直接就能干这个 CEO 级别的这种岗位。所以说，整个华尔街的这个银行里面有半壁江山都是他们富国银行当年那个团队的人啊，这就是非常成功的一种团队文化。而他们之所以敢这么干呢，就是因为他们在这么干之前就想明白了一件事儿，就是说呢，你要接受这样一个事实。啊，我们这个团队里比较优秀的人，他就是会跳槽到其他公司去的。而和这个富国银行相比，这个美洲银行啊就不大行了。他走的是另外一条完全相反的路。他们当时采取的这个策略啊，叫做“弱将强兵”模式，也就是说，我招一些比较优秀的基层员工，但是他们的这些领导啊，我却不找业界最一流的。这个逻辑是什么呢？就是说，你这个高管呀、中层管理者啊。如果能力强了之后，你老是跳槽到竞争对手那儿，所以我这不是给别人做嫁衣了吗？培养半天人才，最后都成了人家的人。于是呢，他就采取了这么一个弱智的办法，要防范这个事儿，不找特别一流的管理者，然后不是一流的管理者，你想想他平常是个什么管理风格？那肯定是对上层唯唯诺诺嘛，是吧？你说啥我就按啥执行，领导说的都对。你最好给我个很条条框框的东西，让我直接去做，不要让我独立思考。平庸的领导不一般都是这个特点吗？但是问题在于，你领导的管理能力一般，那底下的员工你想想，他能服吗？这个模式怎么持续？是不是底下人很快就吐槽自己的领导啊？妈呀，你是个机器人吗？什么独立的创建、独立的思考能力都没有啊？所以说，优秀的人啊，后来逐渐就都流失了啊、呃。所以说，这个模式啊，失败就失败在他先确定做事的方式，确定了一个方向，我们要防止人才流失。然后招来的人呢，又是去符合这个规定的，而不是让制度去适应这个最一流的人才。所以，这个美洲银行后来就越做越垮。那么，这个看法非常重要啊，因为它可以推翻我们很多流行的结论。你比方说，咱们现在经常听到这个公司的人啊，谈怎么激励公司的这个高管、中层管理者。好多人呢，经常讲，哎，你要给这个期权啊，让他分享公司发展的红利。也有人讲呢，给期权啊，这个其实比较贵。你应该给这个管理层啊，给他更高的工资，让他能直接从金钱里得到激励啊，等等等等，说法啊，各种各样的都有。那这些说法、啊、你觉得他对吗？其实也不在于对错了，这个说法本来就没啥意义。吉姆·柯林斯通过他的研究认为呢，这个薪酬的方式啊，你是期权呀，是分红啊，还是说给更多的现金的工资，其实并不重要，因为他没有发现这种不同的薪酬方式。和企业未来能不能从优秀走向卓越这两件事之间啊有关联，根本就不是因果关系。吉姆·克林斯认为呢，我们应该啊跳到一个更高的层面来思考这件。问题。关键呢，并不在于怎么给，给谁其实是一个更重要的问题。你严格筛选，找到最一流的人才，不管最终是用了哪种薪酬方式，这个人都会干得很出色。而你挑的人不行，啊，你用哪种方式，你不管是期权还是分红。都没用，他都是从个人出发，根本就不会带领公司从优秀走向卓越。所以柯林斯认为啊，整天去争论哪种薪酬方式更好，没有任何意义。你不如想想啊，怎么招到更合适的人？那怎么才能选出更好的管理人才呢？呃，书里呢，柯林斯啊也给总结了三个选人的原则。第一个原则叫做宁缺毋滥，也就是说，你只要找不到合适的人啊，就不要说因为人手太紧张了就放松标准，去招一个差不多的先用着。这个不行，柯林斯认为呢，这样会导致你团队的整个氛围都被破坏了。你想成为一家卓越的公司啊，就必须克制住这种短期增加人手的这种冲动，不能降低自己的标准。第二个原则呢，就是一旦发现需要换人了，也就是说某个人可能不合适，那么当机立断啊，千万不要拖。即便说这个人是什么呢？是公司当年啊创业时候的元老，那也不行。虽然说这个人啊没有功劳也有苦劳，你把他解雇掉呢，会让他非常的伤心。同时，社会上的人呢也会说你啊卸磨杀驴、过河拆桥。但是呢，即便这样，你还是要忍住，一定要把这个人啊尽快的换掉，要当机立断。公司如果背上太多的感情债，其实是没法从优秀走向卓越的，因为这样的话，这个人力资源的效率太低了，成本太高了，也很好理解，是吧？第三个原则，我想讲一下，就是你不能把这个杰出的管理人才啊，用来救火，这是什么意思呢？我举个例子啊。六十年代的时候，美国有一家烟草公司叫做雷诺烟草，他做的主要的香烟品牌呢就是骆驼香烟啊，好多人都抽过是吧？然后跟他竞争的当时主要是一家叫做菲利普莫里斯的公司，他的这个产品的品牌啊就更多人抽过了，是万宝路。那么这个菲利普莫里斯公司呢是一家实现了从优秀到卓越的公司，而他的竞争对手生产骆驼香烟的这家公司啊就不行，差别在哪呢？就是菲利普莫里斯这家公司呢，它当时百分之一的市场啊是国际市场，也就是说外国人买它的万宝路，而有百分之九十九的市场呢都是美国本土。但是他们这个企业呢，一直认为啊国际化是个大趋势啊，未来呢肯定是国际市场的天下，你不能老盯着国内市场。而他们当时整个管理团队里有一个王牌的主管，管的就是国内市场，管的特别好。他们就把这个王牌主管啊从国内的业务上给他撤下来。让他全权去负责开拓国际业务。那么当时啊，国际业务只占百分之一嘛，所以、啊、公司内部很多人啊都会觉得，哎，你是不是得罪了公司高层啊？怎么被打入冷宫了？这个王牌主管本身也觉得不可思议，是吧？觉得自己被遗弃了。但是后来证明呢，公司的这个策略啊是非常对的。这个王牌的主管呢，很快带领他们把这个国际业务啊做到了非常大的规模，很快就超过了国内的业务。这样呢，万宝路呢在世界上就成了一个非常热销的品牌，轻松的就压过了它的竞争对手骆驼，成了美国香烟的这个龙头老大。那这个故事呢，就解释了咱们说的这一点：一流的人才啊，不是来解决你当前最大的难题的，你最大的难题就是在国内市场上啊怎么压过骆驼啊，这是你的主营业务。但是最好的人才呢，应该是解决最有前景的问题的，而不是只是抓眼下的。这个道理呢，就叫做不要把最优秀的人拉过去救火，而应该把他安排在最有机会发展的位置上。这个是一个用人的策略。好了，关于从优秀到卓越的这个第一部分呢，咱们就讲到这儿。这部分呢，咱们讲了企业应该选什么样的最高领导人，以及说怎么组建领导团队都有哪些原则需要遵循。希望这期呢能够对带团队的同学或者准备创业的同学、啊、有所启发。本期的内容呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马商书房，祝你每期都能获得新的启发。